1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy El músico Botafogo le echó fuego al balotage Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario En el tramo final de la campaña electoral Un músico, Don Villanova También conocido como Botafogo Habló de Ventajita También de Cristina Y de la corrupción política en general Todo fue a partir del libro De Christian Sanz Sobre el presunto enriquecimiento ilícito De Sergio Massa En un vivo de Instagram Botafogo despotrica contra toda la clase política Y deja en claro su postura Acerca de qué quiere para su país Vamos a compartir el audio Audio de ese vivo en Instagram y también vamos a tener análisis político de toda la situación en general de la mano, en este caso, de Rodolfo Eben. También vamos a tener noticias internacionales elaborado por la cadena Telemundo. Todo esto y mucho más en el Ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana.
2: El músico argentino Botafogo, también conocido como Don Vilanova ha hecho un descargo muy singular a través de Instagram. Él había hecho un posteo de un libro de Christian Sanz que en alguna oportunidad hemos hecho nota aquí en el programa un libro en el cual se habla de la vida de Sergio Massa al cual lo apodan Ventajita, allí Christian Sanz cuenta por qué le dicen Ventajita habla de presuntos nexos con el narcotráfico, habla también en el libro del de enriquecimiento eh, por cierto ilícito que le adjudica a Sergio Massa de la denuncia que el propio Christian Sanz hizo judicialmente y esto entonces fue tomado por votar eh, Fogo lo puso en su Instagram y le mereció un repudio de muchísimos seguidores, a lo cual el propio músico hizo un vivo en Instagram y a partir de allí dijo lo siguiente. Son 13 minutos que me parece que vale la pena escucharlo, porque no es solamente un descargo hacia las personas que lo destrataron por haber posteado eso, sino que además define a lo que él considera la clase política. Al mismo tiempo, baja una línea acerca de cuál va a ser su próximo voto. Hola, muchachada. Eh, nada,
1: a ver si puedo eh, hacerme entender Puse un resumen de un libro que salió, que está gratis en las redes, de un, un pibe que hizo toda una investigación, incluso una denuncia en contra del... del de Ventajita. Eh, y he leído ahí que hubo muchos mensajes. Pongo cosas de música, nadie pone ningún mensaje. Pongo esta boludez y se ponen todo por, por poner mensajes. Gracias, por, gracias por estos 50 años de romperme el orto con la música eh, Pero bueno, como es, una, como es algo que nos atañe a todos Yo les voy a explicar, porque hay gente que saca conclusiones Creen que, que yo por haber puesto eso que habla sobre Masita eh, Yo estoy del otro lado Y las cosas no son así eso es los que nos han hecho creer... ...el Boca River de toda la vida, no. Eh, si yo les tengo que decir lo que quiero es... ...no me importan los nombres... ...porque no nos debería importar a nadie. Yo he viajado mucho... ...no hay ninguna fanfarronería... ...está en mi currículum... ...lo pueden chequear fácilmente. Y, y voy a otros países del mundo... ...por ejemplo, estuve en Austria estuve en Japón, eh, tuve en Australia, y yo les decía, che, ¿vos sabés cómo se llama tu ministro de Economía? Y los músicos así se miraban entre ellos y tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para acordarse el nombre. Mucho más en Japón, ¿viste? Mucho más. No diga boludece, vos, ¿cómo se llama este? Fernando Herrera, no diga pelotudece. Eh, Estoy explicando justamente eso, estúpido. Eh, eh, y los tipos no saben, ni les interesa. Y mi ideología, tontín, la única ideología que yo tengo, sabes cuál es? Es ir, me levanto, prendo la luz y necesito que ande. Y voy y abro la canilla, necesito que salga agua limpia, fresca, sin flúor, sin plomo. Y necesito salir a la calle y cruzar por una senda peatonal y que no me pisen Y necesito saber que mis hijos y mis nietos están por la calle Sin que nadie les pegue un palo en la cabeza para robarle las zapatillas Y necesito saber que hay combustible Porque el país está inundado de, de pozos petrolíferos y, y nosotros no tenemos Es algo muy... es, es extraño hay gente comiendo de los basureros cuando por los puertos salen millones de toneladas de granos. No, no, eso no, no lo entiendo. Y a mí, me, a mí, y a ustedes también, les tendría que importar un carajo el nombre de quien está a cargo de eso. Y, y el partido político nos tendría que importar tres carajos. Lo que sí tendría que hacer es funcionar el país como corresponde a, a personas con cierto nivel. Por cierto, el nivel que tenemos es bajísimo, moral, ético, intelectual. Está más que probado. Pero no somos un, un país recontra subdesarrollado, más o menos, la gente puede leer los carteles de la calle, cuando compra un, un alfajor sabe hacer las cuentas, como para que el quiosquero no se quede con tu vuelto, más o menos, tenemos un poquito, hasta las personas más humildes, yo he tenido alumnos, que un, tengo un alumno que nació en la villa, loco, con el barro hasta acá, y es doctor, se recibió doctor en la escuela pública, esa es otra. Yo necesito que todo el mundo tenga acceso a la educación, a la formación profesional, a artes y oficios, que pueda, si tiene un problema de salud, saber que va a ir a un lugar adecuado con médicos brillantes como los que tenemos. Los médicos brillantes que tenemos que son héroes nacionales, en los hospitales, en todos lados. Y saber que se van a curar y que, se, y que los van a sanar. estamos Eso es lo único que me importa a mí. A mí me importa un carajo todos los nombrecitos que me des. Y todos los partidos que me des. Me importan tres carajos. A mí me importa un carajo el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo, el mileinismo. Me importa un carajo, loco. Ya te lo vuelvo a repetir. A mí lo único que me importa es que los niños no tengan que comer de la basura, que tengan un lugar calentito para donde dormir, que sus papás puedan salir a la mañana a trabajar, que puedan ir a una escuela, a una universidad, que puedan ir a un hospital, ¿eh? y que haya agua en la canilla y que todo el mundo tenga cloacas, después el resto me importa un carajo, ¿Qué me vienen a hablar de ideologías, de ideología de las pelotas, Acá no hay ninguna ideología, nadie tiene una ideología. Acá lo que hay que tener es moral y ética, y compasión, y entendernos, y ser un poco, un poco nada más, sabios como para entender por qué somos hermanos. Judíos, musulmanes, cristianos, hinduistas, el, no me importa un carajo. Acá somos hermanos y hay que entender por qué hay que estudiar un poco de física y un poco de ser, ser, leer, no leer el gráfico, leer historias, biografías, aprender sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros átomos y las células, y saber matemáticas, y saber geometría, y saber geografía, y saber historia, leer, y no estar idolatrando a, a, a un pibe que patea bien una pelota. ¡Listo, loco! Patea bien una pelota. ¿Y cuál es? No, ustedes se hacen hasta tatuajes, y se matan, se cagan a trompadas por por un por una pelota. ¿Te das cuenta que lo que tienen es una pelota en el cerebro? En vez de tener un cerebro con dos hemisferios, tienen una pelota. Y por eso no hay nafta, y por eso tenés la, la opción de Miley o Masa. Porque en la cabeza tenés una pelota y dos tetas y un culo hechos por el doctor Lotoki. Y eso te parece belleza. Y no entendés un carajo de, lo, de la alimentación y por eso estás todo el puto tiempo mal del estómago, de la vista. Te quedás pelado, tenés un infarto como yo y, y, y toda la mierda que te pasa porque, porque vivís comiendo del kiosco y del supermercado entonces nos falta cultura y masa y mi ley no vinieron en una nave interplanetaria, salieron de nuestras escuelas, de nuestros barrios de nuestras universidades salieron de entre nosotros sí que nos representan claro que nos representan y representan lo peor de nosotros porque también hay premios nobles entre nosotros también hay un Favaloro entre nosotros. También hay un señor ahí en el medio del campo que está haciendo andar su camioneta hace cinco años con agua. Pero no, nosotros no, no, y los políticos que ustedes votaron, hacen tranzas y hace cien años que Standard Oil se lleva nuestro petróleo. Y a mí cuando iba a la primaria me decían, no, lo que pasa es que nuestro petróleo es de baja calidad. Ah, sí que los dinosaurios de ellos tenían pelo en los huevos y los nuestros no, cuál es la historia y nuestro político, eso que por lo que ustedes se rompen las vestiduras, porque a mí me importa un carajo, lo vuelvo a repetir, me importa tres carajos los partidos políticos, perón, evita, me chupan huevos, yo lo que no quiero es que un presidente firme un tratado con la China que es un partido comunista genocida que asesinó millones de personas y Néstor bajó el cuadro de Videla pero Cristina su esposa le regaló terrenos a China para hacer una base militar porque a mí a vos y a mí nos dijeron que era científica no es científica un carajo y ahora en la Tierra del Fuego le han dado terrenos el hortiva del, del, del gobernador, para que haya una, un radar inglés. ¡Inglés! Que nos asesinaron 600 soldados. Y tú, político, por el que vos a mí me llamás pelotudo, y yo a vos te llamo recontra pelotudo, le regaló tierras a los ingleses para que tengan un radar. Cristina le regaló tierras en Neuquén para que haya una base ¡China! Una base de una, geno... de, uno... de una dictadura militar comunista genocida. Y en San Juan está la Barrick Gold, que la Barrick Gold está implicada en la fabricación de armamento de la cordillera de los Andes, ya lo dijo Eduardo Galeano, burro. Sacan el litio, el aluminio, el cobre, todo lo que necesitan para que vuelen los misiles, y los helicópteros, y los cazabombarderos. Y ahí lo tenés a la Barrick Gold, que no dejan ni dos centavos de impuestos que le dan un poco de plata al gobernador para que se calle la boca y dejan contaminación. Eso lo hizo tu político, burro, ignorante, y la, y, lo, y la Chevron, que contaminó la selva allá. Y uno de los que le gusta a ustedes, un preferido de Cristina, que fue presidente, los echó. Y vinieron acá, y acá le abrieron, le dieron la, con una alfombra roja Chevron que usa el, 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 el fracking, que es penetrar el suelo, echar químicos con agua gratis que le damos. Incluso al lado de plantaciones. Yo he ido por el valle, a, a, y al lado de un, una plantación de peras hay un, un tipo con un perforando el, el suelo, inyectando el suelo con agua que para en vez para que sean para las peras, eh, para, para la Chevron, y, y poniendo bombas abajo del suelo, para con ese sistema de mierda, de fracking, que fracasó en todo el mundo, lo vienen y lo hacen acá. Y los políticos, los que vos votás, por los que vos vas y tocas el bombo, pelotudo, esos... Están acá contaminando todo y se llevan todo y no pagan un carajo de impuestos. Porque si no, no estaríamos sin combustible y no estaríamos con una moneda de mierda que no vale un peso. No vale su peso. Y además, todos los campos contaminados porque la industria agroquímica les enseñó a las señores del campo a que no se puede cultivar nada sin sus productos químicos. ¿Y quién hace los arreglos con Barrick y con Dupont y con toda la basura esa que nos han convencido? Acá, los judíos que llegaron acá, los gallegos, los vascos como mi abuelo, los, los, los gallegos, los turcos que vinieron acá, no venían con un bidón de glifosato. Hicieron una Argentina increíble que fue, se llamó el granero del mundo. Vinieron y el fertilizante era la bosta de los burros, de las ovejas, de las vacas, de los caballos. Ese era el fertilizante. Y resulta que ahora no podemos cultivar nada si no hay glifosato. Y si no hay fertilizantes y veneno, y nos convencieron, y los burros del campo se la creyeron. Y ustedes se sienten orgullosos. ¡Ay! Le damos de comer a 400 millones, gracias a las soja. ¿Qué, ¿Qué gracias a la soja? gracias al glifosato y a los fertilizantes químicos que están destruyendo los suelos, fumigan... Hola, no sé qué carajo pasó. Eh, fumigan los campos, fumigan los animales, fumigan los insectos polinizadores. En el campo ahora no hay... Hay miles de, de especies que no están más, gracias a los venenos. Entonces, a ver, mis queridos borregos que los tengo que querer por, porque son mis compatriotas porque son los tengo que querer porque son seres humanos que vinieron del cielo igual que yo eh, a ver si entienden me importa un carajo la política me la paso por las pelotas y por el orto cagado me importan un carajo todos lo único que quiero es que las ¡Mátense entre ustedes, políticos del Orton! ¡Mátense entre ustedes! Ojalá hubiera una cancha de fútbol o como en la antigua Roma, un coliseo donde vayan ustedes, Peronita y macriti, y se caguen a espadazos y a lanzas y flechas y se maten entre ustedes. Me importa un carajo la vida de ustedes. Tenemos la desgracia de tenerlos a ustedes, de tener lo peor que surge de esta sociedad... A mí lo único que me interesa es que haya luz, que haya agua, que los niños puedan ir a las escuelas, que puedan ir a un hospital, que tengan doctores y sus mamás y sus papás y los viejitos también, y que haya paz y que los políticos no existan, que no tengan el protagonismo. Cristina parece Cleopatra. Y a mí qué carajo me importa la vida de Cristina, que es una señora que se dedica a sus nietos y lo que sea. Si quiere hacer política haga política y haga las cosas bien y punto. Qué tanto protagonismo protagonismo tiene que tener Rinaldo Raffanelli que tocaba el bajo de la concha de su madre. Espineta tiene que la, tiene que ser la, las estatuas que haya por la por la ciudad y las de Papo y las de Charlie. No, la de todos estos miserables hijos de puta. Así que no se confundan conmigo, pelotudos. A mí me chupan huevo Macri, Cristina, ley Y la puta madre que los parió a todos, si fuera por mí. Y se salvaron que soy músico. Porque si no, en este momento estoy arriba de un tanque... Cagándolos a tiros a todos, la concha de su madre.
2: No es la primera vez que Don Vilanova, Botafogo... ...rompe el molde, sale de lo políticamente correcto que muchos miembros de la cultura... ...la música, la trascendencia artística eh, tienen en la Argentina... ...y patea el tablero y dice las cosas realmente que sienten. En una oportunidad, en una visita que hizo a C5N, le cantó un blues... Nada menos que a Cristóbal López En donde hablaba de los bajos salarios que pagaba a los al personal del canal Y de la forma en que maltrataban a los trabajadores no eh, También le ha cantado en alguna oportunidad Recién lo mencionaba él eh, sobre el glifosato y ha cantado a las multinacionales en la Argentina, desdeñando la posibilidad de que le llegaran algún tipo de auspicios por parte de ese sector tan poderoso en la economía global eh, Don Milanova, Botafogo merece mi respeto y bueno, de esta manera, una vez más eh, lo reivindicamos
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp del ATE.
2: Vamos a compartir ahora una batería de noticias internacionales en el siguiente compacto elaborado por la cadena Telemundo.
4: El ejército israelí sigue penetrando cada vez más en Gaza, vía terrestre en su campaña para eliminar a Hamas y liberar a los menos eh, al menos a 240 rehenes en poder del grupo islamista. Tras una noche en la que atacó 300 objetivos en la franja, las fuerzas israelíes informaron de la liberación de un soldado. Hoy en una conferencia de prensa, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó los llamados a un alto al fuego y dijo que el principal objetivo de Israel es derribar a Hamas, calificó la liberación de un un rehén como un punto de inflexión en la guerra y dijo que Israel no comenzó esta guerra y añadió que Israel ganará de cualquier manera esta guerra. La policía en el estado de Maine encontró un rifle Ruger Sfarad estilo AR-10 en el auto del sospechoso que habría acabado con la vida de 18 personas en Lewiston. Además, hallaron junto a su cuerpo una pistola Smith Wesson y otro rifle semiautomático estilo AR-15. También se ha sabido que en agosto pasado intentó comprar un silenciador en una armería, pero no quisieron vendérselo. Hace un mes, la policía fue advertida del peligro que podía representar Robert Card después de que lanzara amenazas contra sus antiguos compañeros militares. Lo investigaron, pero no pudieron localizarlo. Unas 5.000 personas, incluidas madres y niños pequeños, forman una nueva caravana migrante que viene camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. Salieron de Tapachula, Chiapas, en lo que es el mayor grupo de migrantes que sale desde el sur de México en más de un año. La mayoría son venezolanos, centroamericanos, haitianos y cubanos. A propósito del flujo de migrantes, la cerca de alambre de púas instalada por Texas en la orilla del Río Grande no será retirada por el momento. Una jueza federal le ordenó a la administración Biden que no la quite hasta que se realice una audiencia por la demanda presentada por Texas. La semana pasada, el fiscal general estatal, Ken Paxton, demandó a la administración Biden para que los agentes federales no sigan retirando la barrera de alambres. El expresidente Donald Trump sigue pareciendo el comandante en jefe del Partido Republicano a pesar de los ataques que lanza incluso contra compañeros de filas. Y eso se refleja en las encuestas. La última, la que da por un 43% de apoyo entre los votantes de Iowa, pues donde se celebrará el caucus de ese partido el próximo 10, 15 de enero. Sus rivales más inmediatos son Ron DeSantis y Nikki Haley, que logran el 16%. 27 puntos por detrás de Trump. La montaña de problemas legales a la que se enfrenta Trump parece asentar más su ventaja en las primarias republicanas. Ahora vamos
2: a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta, ya se
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Como es habitual, recurrimos a Rodolfo y Ben para tratar de encontrar un poco de luz en tanta oscuridad política que hay después de lo que ha sido este paso de una tormenta de votos y ahora se viene otro temporal para el 19 de noviembre. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buen día Gustavo, mucho gusto saludarte. Igualmente. Gusto igualmente. Bueno, ¿cómo estás viendo? los reacomodamientos que se van dando, estas reuniones entre Milley, Macri y Bullrich, eh, se habla de una mesa de negociación. Por el otro lado, eh, tenemos el, el caso de masa y la nafta, podemos definirlo, también como otra circunstancia a, a detenernos. Bueno, no sé, te escucho atentamente y arranca por donde más te guste. Bueno,
5: eh, vamos a ir por el primer tema, eh, la, la nueva alianza o acuerdo político más que una alianza eh, existente entre entre Miley y, y, y Bullrich este, y Macri bueno esto esto deviene así eh, de por, por la necesidad propia de constituir una alianza o un acuerdo de estas características a efectos de afrontar la segunda vuelta y a efectos de profundizar los controles en la fiscalización de los robos de boletas, y de urnas cargadas, y de, y de caídas de sistema, entonces después cuando se recupera o se reanuda el sistema, aparece este, el, el candidato oficialista arriba en, lo, en los cómputos, esto me pasó a mí en la elección provincial en Córdoba en el mes de junio, exactamente igual de lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, cae el sistema y, y entonces como cae el sistema este, dejan de contar eh, votos y cuando se reconecta el sistema aparece el oficialismo arriba y ya no, no se desprende de la punta nunca más este, y, a, y al segundo no le cuentan votos. Eso exactamente lo mismo me hicieron a mí en la provincia de Córdoba en el mes de junio en la elección provincial, algo que yo he denunciado, he puesto de manifiesto públicamente y no accedí a que me abrieran las urnas, no accedí. La justicia provincial, y hago este, este análisis este, para que la gente entienda bien, la justicia electoral se divide en dos, federal, que es la nacional, y provinciales en los distintos distritos. Como era una elección provincial, dependíamos de la justicia provincial, y se opusieron a abrirme alguna urna para que yo pudiera controlar la veracidad de la planilla. Eso no fue posible, se negaron. En la justicia. Entonces, ¿cómo haces para, para ganar una elección si no se agudizan profundamente los controles? Es más importante hoy, en un país de delincuentes, de, de delincuentes políticos, controlar los votos para que no se los roben que lograr adeptos para que te voten. Fíjate lo que te digo. Ahora, yo... Es más Controlar sí. que salir a la calle al campo a, a, a lograr adhesiones para que te vote.
2: Estoy de acuerdo y hay una conciencia general de que hubo fraude. Ahora, la pregunta que también muchos sí. se hacen, incluido yo, es: ¿por qué eh, nadie de la oposición, ni de la oposición que perdió, que es de Juntos por el Cambio, ni de la oposición que, que entró al balotage? Que es de Libertad de Alianza Salió con los tapones de punta A denunciar el fraude ¿Por qué va todo en sordina? ¿Por qué todo muy sotoboche? Eh, bueno, esto es así Porque la
5: justicia No te lleva al apunte No te lleva al apunte ¿Cuándo has visto vos que prosperó Alguna denuncia de estas?
2: Nunca Bueno, pero por Nunca. lo menos lo dejás en evidencia Lo dejás en evidencia
5: Bueno Sí, por supuesto, por supuesto. Lo dejás en evidencia y tienes un respaldo a futuro. Sí. Pero bueno, esta, es a futuro, ¿no? Para esta elección no te cambia el resultado, no te cambia absolutamente nada. Ahora, todos vimos, todos, 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 vimos lo que pasó en Santiago del Estero con esos videos virales que se, se publicaron en redes. Todos vimos votos de mi ley, por ejemplo, tirados en un placar todos vimos, este eh, bueno, votos doblados y tirados en un tacho de, de papeles en, 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 en las aulas donde se votaba, es decir, ha, ha sido un escándalo en cierta manera agregado al aparato, que ya lo hablamos la semana pasada, infernal de regalos, de regalos de plata, de, de regalos de plata espúrea porque es plata emitida con una maquinita sin respaldo, este, eh, a, a distintos sectores de la sociedad primordialmente en el conurbano bonaerense, y además agregado a eso electrodomésticos eh, cargos nombrar efectivos a contratados este, bueno todas esos, esas dádivas que se otorgan desde el poder por cierto con dinero ajeno y al decir dinero ajeno hablo del dinero de nuestros impuestos uh -huh. para ser muy claro en la explicación pero uh -huh. agregado a esto bueno, ahora nace una nueva opción, que es la del centro-derecha, como se le quiere llamar, que es la opción liberal, y bueno, veremos qué sucede en las urnas este, cuidadas, por cierto, pienso yo, eh, optimizando los controles de este, de este lado, de este sector, ¿no es cierto?
3: Sí. Este,
5: lo, que, lo que yo aspiro es que toda la gente se ponga a trabajar se ponga a trabajar de manera consciente acerca de cuál futuro quiere para sí misma y para sus hijos. Es decir, ¿qué futuro quieren? O esto, el país del desmadre, el país de la delincuencia, el país del oportunista, del más vivo del grado, del choro, del ladrón, secuestrador, este, y, y de los grandes potentados eh, siendo funcionarios del Estado, o la otra opción, que es la de poner la casa en orden y empezar de cero a trabajar y hacer crecer este país que la gente joven no se tenga que ir esto es así de clarito mm. yo estoy con, siempre lo he contado estoy con un hijo y un nieto que viven en Australia desde hace 10 años a esta parte, o oh, casualidad el gobierno kirchnerista se fue y está en Australia por supuesto en una situación personal de estabilidad, de seguridad, de trabajo, de tranquilidad, de buen humor, de vida familiar, tiene tiempo para todo, ¿está? Y sí. un nietito australiano de tres dos años y medio que habla inglés. Entonces yo tengo que hablarle en inglés porque el español no me lo entiende. <risa> y yo tengo que hablarle en inglés, este... Y mi hijo medio que ya habla en inglés y mitad en español. Y su y sí. señora es australiana. ¿Y, y, y sí, así. eso es lo que queremos nosotros? Bueno. En, fin, en o sea, fin. Como argentino. ¿Eso es lo que queremos? No. Yo no. Pero entonces esa es la situación. Entonces hay que darse las lauchas de encima de los hombros. Y, y empezar a, a pulverizar la casa con insecticida, este, cosa de dejarla bien limpia y pintarla, desinfectarla y empezar de cero a trabajar. Esa es la única que tenemos,
2: no hay otra. Bueno, volvamos entonces sobre el análisis de situación de cómo se encuentra por el otro lado lo que sería el oficialismo. Un Sergio Massa hiperactivo tratando... Eh, también, de obtener eh, votos, particularmente pareciera ser que apunta al voto radical y a, un, a algún voto de la izquierda. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, por supuesto. Ahí me
5: pasaron recién un video viral en un acto radical de ayer con la presencia de Massa, cantando Sergio Vas a ser presidente de la mano de Alfonsín. O sea, yo creo que si Alfonsín se levantara de la tumba, este, se vuelve a morir porque era una situación patética en un acto de la Unión Cívica Radical, masista. Uh -huh. Entonces hoy no sabéis si Massa es peronista, de derecha porque viene de la UCD, liberal, estatista, kirchnerista y ahora radical. Entonces esa es la imagen patética que tiene el país con un individuo con una inflación del 150%, con una pobreza que llega ya al 50% de la población, no al 43 ni al 45 que es horroroso, sino mucho más, llega al 50 con un dólar este, descontrolado que no hay no hay dólares para importar nafta según se dice este, y, y con falta de insumos para las cirugías cardíacas falta de mercaderías en las góndolas, porque la logística no puede transportar las mercaderías hacia todo el país, entonces hay escasez ya en las góndolas. Entonces, no es que vamos a Venezuela como nos venden, estamos igual o peor que Venezuela ya. Porque este, Venezuela tan siquiera tiene un dictador, o, o ya va por el segundo dictador, este, que, justifica,
2: que lo justifica, declarado.
5: claro. Que lo, que lo justifica, sin careta. Este todavía tiene la careta de democrático puesta. Entonces, yo pienso que si llegara a ser presidente, vamos a tener en el poder otro eh, muleto de Néstor Kirchner. Uh -huh. Eso es lo que yo creo,
2: concretamente. En, en, eh, en el caso del radicalismo, ¿vos pensás que el radicalismo de esta forma tiende a desaparecer? Porque, viste que sí, por Morales, Morales dice, ahora no tenemos nadie más que nos mande. Pero tampoco van a tener a nadie más que les haga ganar una elección, ¿no? Por
5: cierto con un masa de líder político, el radicalismo no sé si llega al 2%. Pueden sacar un 1, un 1,5%. Es una lástima. Un partido centenario, otrora formado con gente de clase media o media alta o profesionales, o comerciantes, o empresarios, que haya caído tan bajo para arrastrarse a, a las rodillas de masa. Realmente me parece horripilante lo que han hecho, horrible lo que han hecho. Y vuelvo a reiterar, yo no creo que Alfonsín estaría muy contento si, si ve esto, pese a que, digamos, ideológicamente no estamos en la misma vereda, pero eh, reconozco que es el padre de la democracia, es quien trajo la democracia a la Argentina, es una persona que, bueno, la historia ya se está encargando de ponerlo en el lugar que merece. Este, yo no, no lo agravio a Alfonsín, ni lo voy a agraviar nunca, jamás, este, ni a él ni a Menem, ni a ninguno de, los, de las personas este, que hicieron por la historia democrática del país eh, una gestión en la cual uno puede o no haber estado de acuerdo. Pero no fue uno que tiritaba frente a, la, a una caja fuerte, y que le causaba éxtasis. Claro. Eh, estos dos, estos dos, estas dos personas, Alfonsín o Menem, con errores, por cierto, pero este, bueno, son los o fueron los pilares de los inicios democráticos de la República Argentina y sería patético que una persona este, que, que tiene el país en este estado siendo ministro de Economía, él promete a futuro una ilusión fáctica que no va a poder cumplir y él sabe que no la va a poder cumplir sin un tremendo ajuste, sin un tremendo aumento de tarifas sin un tremendo, una tremenda devaluación sabe que todo eso se viene a la semana siguiente de haber eh, realizado el proceso electoral entonces eh, eso es lo que a mí me molesta sobremanera porque está engañando a la gente llevándola por un camino de fantasía este, fantasía que solamente la vive él en su vida privada obviamente este, y si no, miremos algunas cositas que saltaron en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Este,
2: de algunas bueno, cosas. Más allá de lo que, que represente cada candidato, con sus virtudes y sí. sus defectos a mí lo que me llama la atención es el componente social que somos los argentinos, que a pesar de, ¿eh? vamos a poner el a pesar de, a pesar de que en su momento revoleaban bolsones, a pesar de que en su momento se veía un crecimiento exponencial de la fortuna de lo que era el matrimonio presidencial de entonces la digamos la prosecución de eso es el a pesar de el yate de Insaurralde a pesar de chocolate el hombre que reparte plata en las legislaturas a pesar de todo esto sigue ganando elecciones ese mismo sector político es como una especie, de, ya no podemos decir síndrome de Estocolmo, este es el síndrome de Argentina, ¿no? Totalmente, totalmente, pese a, a todo el fraude que han hecho y que le
5: agregaron con ese fraude dos o tres puntos, este, pese a eso, eh, es patética la situación de acostumbramiento que tiene la, esa parte de la sociedad argentina que los vota este, y que eh, vive en el ostracismo, en la oscuridad, en el subsidio, en, en, en el ninguneo social, en bueno, este, pero claro, un individuo con su mujer y cuatro o cinco hijos y reciben planes que hoy entre los dos deben juntar más de 600 mil pesos, 500 mil pesos, 600 mil pesos, para qué van a ir a trabajar? ¿qué van a ir a trabajar? ¿Por 150 mil pesos? Mm. Entonces sí. eligen la vagancia, el subsidio y el seguir viviendo del Estado y votan al que les da el regalo y el, y el, y el plato de gorgojo, este, de arroz con gorgojo o de polenta con gorgojo y viven de esa manera, eh, cada vez más chatos, cada vez este, más aplastados y cada vez más comprometidos como rehenes para seguir votando eh, este horror que los lleva a, un, a una oscuridad de la cual nunca podrán salir, dentro ni ellos de, ni su descendencia.
2: Dentro de ese componente que no, no logro todavía encontrar explicación que te acabo de mencionar, está, por ejemplo, y es un electorado que vos conoces muy bien, al cual, bueno, me, re, me remito para que vos me des una referencia, ¿no?, eh, que es Córdoba. Se habla mucho del voto Schiaretti y que parte de ese voto Schiaretti puede terminar en masa. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cómo, cómo es posible? Si el voto Schiaretti es un voto que alguna vez fue definido como un voto depurado, anti-kirnerista, ¿cómo es que puede terminar en ese sector?
5: Bueno, eh, dentro de... Yo no dudo que la, la opción de Schiaretti sería mi ley, no lo dudo este Schiaretti, como como ya llora el gobernador electo. Ahora, dentro de, de la gente que tienen algunos intendentes de ciudades eh, del interior de Córdoba o algunos algún que otro funcionario, viven del robo del Estado. Nunca trabajaron en lo privado. Han vivido del bolso y del y del y del subsidio del Estado para beneficio propio. También en Córdoba hay gente que viviendo del Estado se ha vuelto potentada y millonaria. ¿eh? Uh -huh. También han tenido funcionarios o intendentes que este, con dineros del Estado han hecho uso y abuso de eso para su patrimonio personal. Y basta con rascar un poquito, ver el caso Verdrech, a ver qué ramificaciones tiene en Córdoba. Y vas a encontrar la punta de un iceberg. Uh
2: -huh.
5: ¿Está? Sí. Si el caso del pez se reabre en la Argentina, y bueno, Córdoba, Córdoba, Córdoba. ¿Eh? Este, hay algunas personitas conocidas de ahí que tendrían que dar explicaciones acerca del origen
2: de sus voluptuosos patrimonios. fácil. ¿Eh? Eh, ¿Tenés idea de cuándo podría normalizarse la cuestión de la nafta? Porque ahora se habla de que hay que esperar hasta la semana que viene. Bueno,
5: depende. Este es el mundo masa, señores. Este es el mundo masa. Te dicen la semana que viene y puede ser el año que viene. Te dicen la semana que viene y puede ser hoy. Te dicen la semana que viene y puede ser dentro de tres meses. Es lo mismo. La palabra del gobierno no tiene ningún valor. Vale menos que el peso. La palabra del gobierno vale menos que el peso que emite, con lo cual eh, habrá lugares del país, depende de la distancia, donde, donde el problema se solucionará prontamente, este, que es lo que más les conviene a ellos, por supuesto, el caso de Capital Federal, el caso de ciudades este, bueno, importantes como Rosario, Córdoba, Mendoza. En esas ciudades, obviamente, electoralmente a ellos les conviene y, y, de, y deben estar poniéndole toda, toda su fuerza a efectos de la normalización de esto obviamente será cuestión del tiempo que tarde la logística porque ha sido muy grave esto, porque no solamente fíjate vos, y esto quiero que la audiencia lo, lo comprenda no solamente es la nafta para los autos, para el consumo diario de un, de un señor que necesita el auto para trabajar y demás este, o de una familia esto comprende a varios puntos y a varios temas, como es la cosecha eh, y la siembra para la cosecha de, de maíz.
2: Bueno, en este la momento es una protesta, hay una protesta de productores eh, que sostienen que un campo claro. sin el soil es como un cuerpo sin sangre. Claro. Y este jueves va a haber una marcha, una protesta generalizada en la zona norte, zona núcleo, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Eh, me parece claro. que se va a empezar a complicar también en el plano político esto, ¿no?
5: Pero totalmente, totalmente. Entonces después te hablan de quitarle retenciones al campo. Todavía son tan caraduras que le quieren aplicar retenciones al campo. Le cobran anticipo de impuestos a las ganancias. ¿Ganancias de qué? Sin vergüenzas. ¿Ganancias de qué van a tener los del campo? Entonces ahora ya están hablando de un dólar, este, trigo, soja, o maíz de 500 y pico mango, este, y que entonces con eso el campo va a estar contento. Bueno, pero son todas promesas, mientras tanto no pueden sembrar, y si no hay siembra no hay cosecha, y si no hay cosecha no hay generación de divisas para el país porque no hay exportaciones. Entonces primero fue la sequía, después fue o antes la pandemia, después la sequía y ahora es la nafta que ellos mismos no distribuyen o el gasoil para el campo entonces de qué cosecha hablan, de qué dólar hablan de qué cosas fantasiosas siguen hablando no pueden administrar un kiosco no saben administrar nada no, no han corrido a un banco para cubrir la cuenta nunca, eh, no han llenado una planilla de sueldos nunca no, no han pagado indemnizaciones a obreros nunca. Entonces, ¿qué vienen a hablar del bolsillo de la gente que trabaja?
2: Eh, eh,
5: Rodolfo... ¿Qué te, vienen a hablar del bolsillo?
2: Eh, de la todo base? esto tiene que sí. ver... Que creo que sí, pero por las dudas te pregunto a vos, porque sos una persona que maneja más la economía y, y lo institucional. no Esta situación en que se encuentra el país, no esta falta de combustibles... Eh, una economía totalmente descontrolada desbordada, tiene que ver con la ausencia de un presidente
5: claro, sí, hace rato que no hay presidente acá claro, por supuesto, no hay conducción no hay una política no hay un plan, nunca lo hubo desde el 2019 y este, a esta parte no hubo un plan entonces no hay plan no hay presidente, no hay vicepresidente no hay eh, ministros que se conozcan por su por su propia personería o, o probabilidad y solvencia para ejercer el cargo. No hay, no hay nada, es un descajete, perdón por la expresión total, este, el, el, el gobierno este. Entonces estamos como estamos a la deriva. Esto es un barco a la deriva en el medio del río con una tormenta peor de la que hay en este momento afuera
2: de nuestras casas. Rodolfo, te agradezco Gracias. mucho, te agradezco mucho este tiempo, te mando un fuerte abrazo, eh. Un fuerte abrazo, Gustavito, y saludo a la audiencia. Hasta Gracias. la semana que viene.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
2: Para terminar el programa de hoy Y de alguna manera cerrando la historia Que comenzábamos hablando De Botafogo El músico que rompe siempre Con todos los esquemas Bueno, vamos a recordar El famoso blues de Cristóbal El que cantó en C5N De manera sorpresiva Y que tanto molestó al dueño del canal
0: Cristóbal, yo quiero hablar con usted, los músicos deben cobrar por su trabajo, a uh, usted que se levanta de la cama y se le caen los fajos, por favor, uh, el músico también es un trabajador. Gastamos mucho dinero en nuestros amplificadores, en nuestros cables, en nuestra guitarra, en estudiar, en comprar instrumentos para a nuestros luthieres. Trabaja mucha gente con nosotros, los sonidistas, los iluminadores. Por favor, Cristóbal. Mm -hmm. Los músicos. por su trabajo, no hay nadie en este canal en este momento que no tenga su sueldo, salvo los músicos, este es el luz de Cristóbal, para que un día se de su corazón y su bolsillo y le pague a los músicos por su trabajo. Nosotros venimos acá porque Magaldi es un gran muchacho Y es músico Este es el blues de Cristóbal Los músicos músicos deben cobrar por su trabajo, como los canales del aire que nos pagan, como Juan Alberto Badía que pagaba a todos los músicos. Es el blues de Cristóbal, espero que no sea como el otro López. Deben cobrar por su trabajo, somos trabajadores.